0: Hola, hola. Chicos, ¿cómo están? Aquí otra vez yo. Eh, la verdad, el día de hoy me siento sumamente agradecida de estar aquí, de tener este espacio, de poder eh, compartir con ustedes y sobre todo de seguir aprendiendo eh, a su lado, junto con ustedes en este caminar de, del día a día, que, que no termina, la verdad no termina. Hoy, hoy es un día un poquito diferente. Hoy... Eh, no me encuentro tan contenta como normalmente estoy, porque pues sucedió algo que, que no es como muy feliz, no o sea, como, como un poquito eh, difícil y, y triste, eh, doloroso, pero um, que, que me motiva muchísimo a, a seguir aquí. La verdad es que a veces cuando piensas que... que Hoy no sé, que vas a soltar la toalla y que vas a decir, ya, mejor no, mejor me regreso. Eh, no a donde estaba, porque no es un lugar a donde me gustaría estar el día de hoy, pero sí como me regreso, pues a lo mejor a allá no seguir adelante, ¿no? O sea, como quedarme un poquito en stand-by. Tuve oportunidad eh, de observarme, de estar conmigo antes de estar aquí con ustedes y la verdad es que encontré que, recordé, recordé más bien por qué estoy aquí, por qué me decidí a compartir, por qué eh, decidí abrirme con ustedes y, y compartir mi caminar eh, en la búsqueda de la, de la paz, ¿no? O sea, en búsqueda de, de regresar a casa, de encontrar cuál es el camino del amor. Hay cosas que te van sucediendo de repente en el camino que que te recuerdan que no es como, como tan sencillo como tú te imaginas, ¿no? O, o más bien te recuerdan realmente que pues no es sencillo, que sí hay que seguir trabajando y hay que seguir poniendo todo en práctica y hay que seguir, pues hay que seguir aprendiendo, hay que seguir aprendiendo y eso es algo que, que yo quiero seguir haciendo, la verdad es que lo quiero seguir haciendo y sobre todo porque cuando veo personas muy cercanas a mí que pasan por momentos difíciles o dolorosos o que están sufriendo, me doy cuenta de de qué tan, tan, tan constreñidos nos encontramos en en esa parte de nosotros que es el ego, que ha sido el tema durante los dos últimos episodios y el día de hoy eh, voy a a, a tratar de cerrar, porque me parece tan importante, tan, tan importante. Cuando nosotros empezamos a, a hacer como ese recorrido de autoconocimiento cuando empezamos a darnos cuenta qué es lo que nos contamos, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos hace eh, accionar o reaccionar, qué es lo que nos hace vivir o sobrevivir en, en esta vida, eh, pues tenemos más eh, herramientas para, para elegir vivir de otra forma, ¿no? o sea para darnos cuenta y estar conscientes. Muchísimas veces no es, no es consciente y el trabajo eh, hay que hacerlo como... Con, con una dosis de paciencia, de buena voluntad, de, de compasión enorme, 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 porque poco a poquito van a ir cayendo veintes de cosas que ni siquiera nos imaginábamos. Yo, yo había pensado comenzar este podcast no con la presentación de que a lo mejor hoy estoy un poquito triste, pero sí contarles que el sábado tuve una experiencia hermosísima eh, de algo que yo no esperaba y, y ahí eh, pude ver claramente como cuando tú estás en esa, en esa paz o en esa tranquilidad, en el, en el ser, cuando estás en la presencia, es cuando empiezan a llegar las cosas. Tú muchas veces haces preguntas, yo he hecho preguntas, y la respuesta no me llega en el momento que yo quiero, ni con la respuesta que yo estaba esperando. Y puede pasar a veces mucho tiempo para que llegue esa respuesta. Y esa respuesta puede llegar, se los he dicho, con... A lo mejor el mensaje de una amiga, un amigo, eh, con, a lo mejor con un libro, con una película, con una canción que vas escuchando, o de repente con, no sé, el simplemente ir a, estar haciendo ejercicio y conectar con esa parte de ti que a veces no conectamos por estar utilizando tanto la mente, ¿no? Entonces, es en esos momentos de quietud, de silencio, de conexión contigo, con tu verdadera esencia, con tu verdadero ser, cuando las cosas salen. Eh, yo, yo les comenté en alguno de los podcasts que una de las personas que más admiro o he admirado en mi vida y he, y he amado en mi vida eh, es una tía hermana de mi papá. Y la verdad es que le estoy sumamente agradecida por todo lo que hizo por mí, por ser una persona que me demostró amor, eh, por ser una persona que me, que me dio su apoyo, que me enseñó muchísimas cosas. Y yo sabía que también había una parte como muy fuerte y muy exigente de ella, ¿no? O sea, pero yo, yo pensaba, claro, es, es su personalidad, ella así era. Y el sábado, eh, después de, de, de mi, eh, bueno, más bien, al principio de mi clase de yoga siempre le doy una intención a mi práctica, no a mi clase, perdón, a mi práctica de yoga. Eh, y la intención fue eh, ofrecer esa clase porque era su cumplea- hubiera sido su cumpleaños, ¿no? En esta tierra ella ya, ya se fue hace varios años. Y, y la verdad lo hice como un regalo, un regalo de amor hacia, hacia ella. ¿no? Y al final en Shavasana, que es una postura de yoga, que es cuando te acuestas, para los que no, no conocen muy, mucho de yoga, se llama Shavasana o la postura del cadáver. Es una postura de rendición. Es una postura donde sueltas absolutamente todo. Después de tu práctica en la que moviste muchísimas energías y, y trabajaste a un nivel eh, de lo burdo a lo sutil, pues llegas a esa parte donde te rindes, donde todo es como es, y en ese momento empecé a tener recuerdos de ella, es como si ella hubiera estado conmigo, muchísimos recuerdos, y al final lloré muchísimo, muchísimo de amor y de agradecimiento, y de perdón, yo no había entendido que había una parte de mí que necesitaba perdonar. Y perdonarme, obviamente. Eh, perdonar esa parte que a lo mejor en algún momento me pesó tanto, ¿no? Esa armadura que, que, que a través de sus enseñanzas yo me fui eh, colocando, ¿no? Que me fui poniendo. Y, y esa armadura de, de ser muy fuerte, de ser, perdón la palabra, muy chingona, este, de saber que siempre podía todo, de ser soberbia, pero lo perdoné porque ella me podía dar lo que ella tenía, lo que ella le sirvió para salir adelante y vaya que logró muchísimas cosas. Y, y yo no había entendido que había una parte de mí que necesitaba perdonarla y la verdad que fueron lágrimas de mucho, mucho amor. El regalo no se lo di yo a ella, el regalo me lo dio a mí y la verdad que fue súper bonito. Y así era como, como yo pensaba comenzar el podcast del día de hoy. Y, pero bueno, les comparto esas dos partes, ¿no? Esa parte de, de la rendición, de la entrega, del dejar ir cuando recibes. Cuando te vacías es cuando Dios puede llenar tu vaso. De otra forma no se puede llenar, es imposible. O sea, ¿cómo le haces? ¿Cómo podemos permitirle a Él a esa sabiduría, a esa inteligencia, a esa presencia que nos llene cuando estamos siempre luchando? ¿no? Entonces yo creo que, que eso y lo que me sucedió el día de ayer específicamente, me ayudan a recordar que sí quiero hacer esto, que, que quiero llegar a una, dos, tres, cuatro más personas que padre y, y recordarles lo que ya hay en ustedes, porque yo no vengo a decirles nada nuevo, eh, lo único que les estoy es recordando lo que nosotros ya sabemos, es lo que nos recuerdan los grandes maestros, ¿no? eh, a nosotros me incluyo, yo, yo no soy una grande maestra, pero, pero sí vengo a a compartirles y a recordarles lo que ya hay en ustedes y que este mundo nos necesita muchísimo, no solo nos necesita con nuestro trabajo personal, nos necesita eh, como, como humanidad, nos necesita como como este uno que somos todos, como, como una fuerza creadora, no una fuerza destructora y, y de verdad estoy convencida de que de qué es por aquí, entonces por eso estoy aquí aunque, aunque hoy se los comparta así ¿no? como desde un estado un poquito más tranquilo a lo mejor un poquito más cansada pero, pero muy llena de paz esa, esa, esa serenidad y paz que me ha dado este camino es algo que no puedo cambiar y por eso vengo a compartírselos, de verdad situaciones muy fuertes, muy muy fuertes no elegidas por mí, siguen sucediendo y de verdad es que la paz que tengo el día de hoy para poderlas eh, vivir, poderlas abrazar y poderlas soltar, no la cambio por nada y no la suelto y no la quiero dejar ir. La voy a seguir trabajando porque esa es precisamente mi motivación en la vida y ojalá pueda compartirles con ustedes. Entonces, esta parte de haber estado lo del ego, es, es como más que nada eso, ¿no? darnos cuenta de, de qué somos, o sea, de qué estamos hechos, ¿no? o sea, de, de, de cómo eh, creamos emociones en base a nuestros pensamientos. Eh, tenemos ese poder creador. Y, y a veces no, no, pues no, lo, no, lo, no lo creemos, valga la redundancia, no, lo cre, no creemos lo que podemos crear. Nuestros pensamientos pueden tomar forma, pueden materializarse. No solamente es lo que hacemos o lo, de, lo que decimos, también lo que pensamos. Entonces, eh, yo les había hablado, y bueno, esto me lleva a una cosa bien padre, eh, que la verdad estoy aquí para compartirles, más no estoy para salvar el mundo. Eso, eso es algo que, que pues no no, no, no me toca, ni creo que nos toque a nadie de nosotros, ¿no? O sea, hubo personas que grandes, grandes, grandes seres que, que lo, lo trataron de hacer y nosotros pues, seguimos aquí como de cabezotas, ¿no? O sea, dándonos de topes en la pared. Pero eh, esa parte es el ego espiritual del que les hablaba el otro día. Bueno, esto, esto me lleva a la parte del ego espiritual, de esos, de esos gurús, ¿no? Que hay, que, que les gusta tanto que haya, tener seguidores y decirles qué hacer y decirles que tienen, pues, que cuentan con la panacea de la vida, ¿no? O sea, la verdad absoluta. Eh, El ego espiritual me parece un un tipo de de ego súper peligroso porque a fin de cuentas son personas que se sienten superiores, ¿no? O sea, creen que tienen la razón, creen que han encontrado esa esa verdad oculta y y que solo ellos la la poseen. Entonces, ellos tienen capacidades, tienen dones y y no los utilizan como al servicio a lo mejor a veces del amor o lo hacen... Eh, disfrazándolo del servicio del amor y en realidad hay un, un, un toque de, de, de superioridad y de sentirse especiales, ¿no? o sea, de sentirse, de sentirse muy especiales. Creen que lo saben absolutamente todos, todo, perdón, juzgan, juzgan a los demás, eh, señalan eh, y les gusta muchísimo como aferrarse a, a símbolos, a símbolos, a rituales. Eh, no, todo tienen así como, como muy estructurado, o sea, todo lo que tienen que hacer. En Curso de Milagros dice que no crees ídolos falsos, ¿no? O sea, que a veces hasta meditar se puede convertir en un ídolo falso, ¿no? O sea, yo ya me senté 20 minutos a meditar, entonces yo ya soy superior a ti porque yo medito todos los días, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, yo medito este, y yo vengo y te digo, ¿sabes qué? Pues si tú quieres elevar tu conciencia y quieres ser una persona espiritual, pues tienes que levantarte en la madrugada, tienes que meditar, después bañarte con agua helada y después eh, come nada más verduras y tienes que vestirte de blanco. Y ¿sabes qué? Te tengo malas noticias. bajar un poquito la voz porque una persona espiritual habla de una forma bondadosa, compasiva, suave... Eh, te va como, como dando, o sea, te, te va formando otro personaje, ¿no? O sea, es, es el personaje de, de, de la persona espiritual, la que, no, la que no pelea, la que no grita, la que no quiere involucrarse con nada de violencia. Eh, ya les decía, hay maestros espirituales, entre comillas, que se han convertido en grandes líderes o gurús. Eh, en su extremo, en el peor de los extremos, eh, han formado sectas donde han llegado hasta dirigir eh, asesinatos, eh, actos de violencia, bueno, o sea, cosas terribles que hemos escuchado y es como eh, disfrazados con con esta personalidad, ¿no? O sea, yo soy una persona muy espiritual, o sea, yo ya encontré cuál es el camino, cuál es la conexión. Entonces, es es súper peligroso. Yo creo que es uno de los más peligrosos porque navega con bandera de, de, de paz, de amor, de de Dios, de presencia, cuando en realidad pues, está oculto un ego terrible, ¿no? O sea, un, un, deseo, un deseo de poder, eh, de lo que les decía, especialismo tremendo. Y ahorita, desgraciadamente, en, estas, en esta era que estamos eh, viviendo, en la que realmente hay un, hay un despertar fuerte de, de conciencia, donde vemos que cada vez hay más personas tratando de hacer este, cosas diferentes, de buscar, que estamos como, como en el camino de, de, del regreso a casa y todo esto, pues se presta muchísimo para todo esto. Yo recuerdo cuando empecé a hacer yoga, este, la verdad es que también me, me, me cuestionaba muchísimas cosas. O sea, me encantaba a lo mejor la moda, pero yo decía, es que eso no es espiritual. O sea, como, como que todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, me, me acuerdo muchísimo de una en una certificación de yoga que estaba tomando, este, que me dijeron que, que pues correr no era lo que un yogi hacía, o cosas así, ¿no? O sea, cuando empiezas como a separar, como cuando empiezas a, a, a decir, esto está bien, esto está mal, esto se hace, esto no se hace. Entonces, sí es así como, como de tener así como mucho cuidado con ese tipo de ego, de cuando llega tu amiga y te dices es que, no, fíjate, yo estoy elevada. Yo ya tengo otros conocimientos que tú no tienes. Yo hago más cosas que tú. Y en realidad, pues no, no, no va por ahí, ¿no? O sea, ni siquiera Jesús, este, quería eh, que estuviera, eh, que nosotros no supiéramos cómo llegar a él. O sea, él quiere que nosotros encontremos nuestro camino, ¿no? Para llegar a Dios, para llegar al Padre. Entonces, bueno, eh, definitivamente es muy importante el autoconocimiento. Les voy a leer una, una frase de Carl Jung, este psicólogo famosísimo, entre otras cosas, por su estudio de la sombra, eh, que bueno, ya, ya llegaremos a, a algo así cuando vaya, veamos las proyecciones eh, y dice, conocer nuestra propia oscuridad es la mejor manera de lidiar con la oscuridad de los otros. Entonces, esa es la razón por la que estamos viendo esto hoy. Esta es la razón por la que vengo a compartirles acerca del, del ego. Eso es para eso lo estamos haciendo, ¿no? Eh, las grandes religiones eh, tienen como dos verdades absolutas. Una, o sea, estoy hablando en general, pues, en general, y solamente voy a mencionar tres religiones, porque tampoco, pues, ya les he dicho que este es un, un estudio de teología, o, no sé, ontológico, ¿no?, de, de, del ser humano. Eh, eh, manejan dos verdades y voy a hablarles del hinduismo, del budismo y del cristianismo para explicarles esto que les estoy diciendo, ¿no? O sea, ¿cuál es la causa de que estemos viendo todo esto, que yo les platique todo esto, no? Es, eh, uno, la primer gran verdad es reconocer el gran grado de locura o disfunción que todos los seres humanos tenemos. Recuerden, todos, unos menos, unos más, hay quienes pueden vivir ya de momentos de paz, de felicidad, de dicha, de gozo, y, y son personas que, 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 su, que su ego no está tan fortalecido, ¿no? O sea, que han trabajado más esa parte, o a lo mejor su propia historia hizo que, que su ego fuera, fuera más débil, o sea, no, no fuera como tan arraigado a esas identidades falsas pero hay otras personas que viven totalmente prisioneras de sus pensamientos, obsesivos, compulsivos, de su mente, caen en las adicciones, caemos en las adicciones, eh, estamos así como, como todo el tiempo a lo mejor como más eh, intranquilos, no en el día de hoy no me encuentro así, pero me incluyo porque estuve así, sé lo que es vivir así, ¿no? entonces esa es una, es reconocer el grado de locura o disfunción que todos tenemos, en el hinduismo le llaman maya o ilusión, ¿No? O sea, que, que todo, estamos, está, todo esto que vemos está cubierto por un velo que se llama maya. Eh, en el budismo, eh, Buda nos decía que en nuestra vida diaria siempre hay dukkha. El dukkha es el sufrimiento, o el descontento, o la desdicha. En el cristianismo habla del pecado original, pero fíjense, está súper interesante, y eso lo vamos a ver muchísimo después en Curso de Milagros. El pecado original... La, la verdad, el verdadero significado de la palabra pecado original, o sea, de pecar, o sea, el, el verdadero significado de pecar en el griego antiguo, que es el, el, el idioma en el que está escrito el Testamento, el Nuevo Testamento, eh, significa errar en el blanco. Entonces, quiere decir que es equivocarnos, es cometer un error. Eso es pecar. Significa no dar en el blanco de la existencia humana. Es vivir torpe y ciegamente, sufriendo y causando sufrimiento. Y este surge con la creencia en la separación, creer que estamos separados. Si todos entendiéramos que somos uno, que todos entendiéramos que lo que le haces al otro es lo que te haces a ti mismo, que lo que ves en el otro es lo que hay en ti mismo, se acabaría todo el sufrimiento. O sea, todo el sufrimiento. Y para eso también las religiones nos dan una Una nueva, ¿no? Una buena nueva, una buena noticia. Y esa noticia es que es posible, o sea, es posible que que tengamos una transformación radical de la conciencia. Y y eso eso es como como la liberación, es el despertar. Es posible, no lo dicen esas esas grandes religiones o, o, o o la filosofía del budismo, que hay muchísima controversia si es filosofía o es una religión. Eh, yo no la veo como religión, pero bueno, tampoco me voy a meter en el, en el tema de, de discutir eso, ¿no? Eh, en el hinduismo y en algunas ocasiones en el budismo, esa buena nueva es la iluminación, ¿no? O sea, la que, la que se persigue, es, eso es lo que se persigue, es, es llegar a la iluminación. Jesús, en el cristianismo, las enseñanzas de Jesús, es la salvación. Y en el budismo es el final del sufrimiento. Y para eso pues el autoconocimiento y el estar presente son básicos, o sea, son básicos. Entonces, eh, todo esto, todo esto que les acabo de decir, todo el ego, todo lo que hemos analizado del ego, pues no solo es personal, tiene un impacto colectivo. Y el impacto colectivo es súper fuerte porque muchísimas veces en un, en un colectivo o en un grupo nos atrevemos a hacer muchas más cosas de las que haríamos solos. Piensen, por ejemplo, en el caso de las pandillas, de las bandas, eh, en, en, ese, en esas eh, manifestaciones, por ejemplo, donde hay muchísima violencia, pues una persona sola no va a ir a hacerlo. Toma valor cuando está con un grupo de personas. ¿no? Entonces, haces cosas todavía mucho mayores que las que harías solo. Entonces, eh, la, mente, la, mente humana, la mente humana tiene una capacidad enorme de inteligencia. O sea, la verdad es que en este mundo yo creo que ya no se necesita tanta inteligencia como se necesita sabiduría, que es muy diferente. Porque la sabiduría es un conocimiento integrado, eh, desde mi punto de vista, que te lleva a actuar eh, con con esa conciencia de que eres un ser... eh, trascendente, ¿no? o sea que tienes una, una, una esencia de trascendencia que va más allá de, lo, de, de, de la parte física, de la parte que puede, que puede crear. Y obviamente esa inteligencia humana pues nos ha dado en los últimos siglos cosas maravillosas y, y que pueden percibir nuestros sentidos. Obras sublimes de música, eh, literatura increíble, libros maravillosos, pinturas hermosísimas, arquitectura, ciudades enteras, llenas de de una arquitectura hermosísima, que que tus ojos se extasían, ¿no? De de apreciar esculturas increíbles que no puedes dar crédito que una piedra, de una sola piedra haya salido un David, ¿no? O sea, esa esa inteligencia que que muchas veces, en esos casos, está unida a esa conciencia, porque por eso puedes crear cosas tan hermosas, ¿No? Eh, y esa misma inteligencia se ha aplicado en, en la ciencia y la tecnología. Desgraciadamente, desgraciadamente en este tema de la, de la ciencia y la tecnología, pues interviene muchísimo el ego, ¿no? El ego, y, y no siempre va de la mano de la conciencia el asunto de... de, de de la inteligencia, que es lo que les decía ahorita. Entonces, esa inteligencia eh, m- m- humana que puede crear cosas hermosísimas que podemos apreciar a través de los sentidos y en los que podemos vivir, la verdad, pues esta experiencia terrenal bastante bien, también crean cosas que pueden eh, acabar con nosotros, o sea, autodestruirnos, ¿no? Es, es la locura colectiva, una disfunción del ego que lo ha llevado a cometer actos atroces eh, contra los mismos seres humanos contra el planeta, la vegetación, los animales. O sea, estamos como utilizando esa inteligencia en contra de nosotros, ¿no? O sea, las bombas nucleares, bueno, ¿qué les puedo decir? Todo lo que nosotros sabemos y conocemos. Entonces, eh, todo esto, pues la verdad es que es es el resultado de ese ese ego colectivo, ¿no? O sea, de esas grandes... eh, eh, empresas, de esos, de esos grandes colectivos que se unen a veces al servicio de, de, la, de la humanidad y a veces en contra de la humanidad y por eso el resultado de le, que, que la historia no nos miente, que, que, que el pasado es para eso, ¿no? para aprender y, y desgraciadamente seguimos cometiendo los mismos actos y es por eso que yo les digo, conozcámonos, veamos cómo funciona, yo estoy súper convencida de verdad se los digo que El bien de afuera comienza con el bien de adentro. No podemos dar lo que no tenemos adentro. ¿Cómo vamos a a, a conseguir paz si, si tenemos ira dentro de nosotros? Es incongruente, no es posible. Nadie da lo que no tiene. O sea, un manzano no puede dar peras. O sea... Tenemos que empezar con el trabajo con nosotros, recordarnos día a día, liberarnos, liberarnos de las adicciones, liberarnos de los apegos, liberarnos del sufrimiento, liberarnos de de ese pecado original, de los errores, de de cortar con todas esas falsas creencias, de reaprender, de empezar de nuevo, de, de volver a morir, de renacer. No me canso de decirles todo eso porque realmente vivimos momentos eh, ahorita sobre todo en los que te das cuenta de cuál es el impacto del miedo colectivo de el mundo no, 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 no 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 solamente de tus amigos o de una familia o de alguien cercano a ti no, del mundo entonces pues bueno las grandes guerras o sea guerras digo no grandes guerras las las, las bueno sí los grandes movimientos de guerras crueles y destructivas que fueron motivadas por el miedo la codicia las ansias de poder de tener la razón o sea, tan solo en la Primera Guerra Mundial murieron o, o, o fueron mutilados más de 10 millones de personas en exterminios masivos y genocidios, eh, como bien conocemos el holocausto en Rusia, o sea, y, y, y en una cantidad de, 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 de eso, de genocidios, murieron. Casi 100 millones de personas a finales del siglo. O sea, imagínense nada más esto. Eh, Hemos destruido nuestros bosques. Hemos hemos acabado, aniquilado con con especies de animales. Hemos contaminado nuestros ríos, nuestros océanos, el aire. Tratamos cruelmente a a los seres vivos eh, como los animales. Eh, estamos, Estamos enfrascados en un consumismo sin igual no en, es, es desmedido o sea no compramos productos sino que a través de esos productos estamos reforzando nuestra identidad y las campañas de publicidad lo saben y es exactamente lo que te venden es, es eso es, es mm, como reforzar tu ser a través de un objeto cosa que no tiene fin, porque pues el ego no tiene llenadero, ¿no? Dicen por ahí que las etiquetas de los diseñadores son principalmente identidades colectivas a las cuales nos afiliamos. O sea, definen mi ser, qué nombre de mi bolsa eh, está enseñándose, o cuál es el nombre de mis lentes, o cuál es el nombre de de mi blusa, y ese es el nombre que yo adquiero. Imagínense nada más esto. Entonces... ¿Cuáles son las características del ego colectivo? Son sumamente parecidas a, a, las, a las personales, ¿no? a las del individuo. Es tener la razón, eh, viene del pasado, o sea, se afianza en el pasado, utiliza el pasado. Es extremo y endémico. Extremo lo que les decía, que potencializa, o sea, no es solo una persona, son muchas. Y el apoyo de muchos da valor. ¿no? Endémico porque es propio de cada territorio, o sea, cada territorio tiene su propio, eh, su propia historia, ¿no? Eh, están, están, o sea, se basa en la identificación con el pensamiento, ¿no? O sea, con su propio punto de vista y lo defienden a capa y espada. Ambas partes, obviamente, son poseedoras de la verdad, ¿no? O sea, las dos partes quieren tener siempre la razón y están seguros, seguros que son las víctimas y que el otro es el malo y hay que luchar contra el malo. Es impresionante cómo se mueven eh, por la codicia, por el egoísmo, la explotación, la crueldad, la violencia. Es como hasta orgullo tener enemigos y decir quiénes son sus enemigos. Un día eh, me sorprendí muchísimo cuando vi una película, y obviamente lo entiendes cuando conoces la historia de, 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 la, de, la, de, la, de España, Pero me impresionó muchísimo que que una persona que conocimos, bueno, vi una película, pero después comenté esa película con un español y me me reafirmó lo que había visto en la película. Yo estaba impresionada cómo cómo existe esa guerra tremenda entre los catalanes y y los madrileños. no Entonces, eh, esta persona a la que le platicamos todo esto nos dijo o sea, que nunca, nunca, nunca el era madrileño vuela a a Barcelona y es súper fan de las carreras eh, de coches y si hay algo en Barcelona, o sea, no va a Barcelona porque él no va a pisar ese lugar. Entonces, es impresionante, o sea, es impresionante cómo vamos cargando con generaciones y generaciones de todo esto que se convierte en violencia física en en extremos casos, ¿no? Eh, Hablamos de naciones, Hablamos de partidos políticos, hablamos de empresas, de instituciones, de sectas, de clubes, eh, hasta deportivos, de pandillas, eh, de equipos como como fútbol, eh, de escuelas, de razas, obviamente, de género, que es todo un tema en este momento, ¿no? que también tiene todo un, un, un historial y ahorita lo vamos a ver porque por eso me parece súper importante hablar de un tema maravilloso que me, que me parece eh, que Cartoli... Eh, un grande que admiro muchísimo, ya se los he dicho, que les súper recomiendo ese libro, eh, se llama Una Nueva Tierra que hace como todo un ensayo del de ego del cual me basé en muchas de las cosas que les comento, él es también estudiante de Curso de Milagros y tiene todo que ver bueno, tiene muchísimo que ver con Curso de Milagros y por eso es que hago esta analogía o sea, por eso vengo y les comparto este material eh, habla del cuerpo del dolor que bueno, ahorita vamos a, a, a llegar a, a esto, ¿no? entonces ¿Cómo es que yo puedo empezar o qué es lo que puedo hacer frente a ese ego colectivo para disminuirlo? Pues tiene también mucho que ver con lo que podemos hacer con el nuestro, ¿no? Es como no reaccionar ante el otro, porque cuando tú reaccionas ante lo que el otro está haciendo, tú le estás dando, o sea, tú estás comunicando con el otro a través de su ego, no a través de su ser. Yo sé que cuesta trabajo y que probablemente habrá momentos en los que esto no se haga, obviamente, ¿no? o sea, y que tengas tú que, que defenderte o que tengas tú que poner tierra de por medio. Pero estoy hablando eh, en general, cuando se trata de conductas que tú conoces, no reaccionas ante ellas. Ah, en, en AA y en los grupos de, de codependencia hay, te dicen muchísimo que cuando tú hables con tu familiar enfermo, que ellos, bueno, le hablan, le, 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 lo llaman mucho como enfermo, eh, no hables con la enfermedad, no hables, perdón, no hables con... No estás hablando, no estás lidiando con, no sé, con tu hijo, ¿no? O sea, en momentos, eh, momentos de crisis. Sino que estás hablando acerca de su enfermedad, de la enfermedad, no de él. O sea, tienes que diferenciar la enfermedad con el ser humano que es, ¿no? O sea, igual que tú. Y eso está súper bonito porque en Curso de Milagros es lo mismo no te diriges al ego de la otra persona, porque entonces ahí es donde vienen las guerras, ahí es donde vienen los conflictos. Te diriges al ser que es igual a ti. Y a él es al que ves, no el ego que esa persona está portando, ¿no? O sea, el que está el que está dando la cara por esa persona, porque no es personal. O sea, no es personal. Hay un tema que les voy a platicar rapidísimo, porque sí quiero terminar, chicos, eh, que para mí todavía es, es un tema a trabajar, ¿eh? es tarea diaria. Últimamente no, porque pues con eso de que no podemos movernos tanto, pues no, 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 no he manejado mucho, pero para mí, Esmeralda, hay dos temas, dos temas, que tengo que pulir, y yo creo que cuando los pase, les voy a platicar que ya casi, casi, llego a la iluminación. Y, y uno es manejar, Y el otro es hacer llamadas telefónicas con personas, eh, yo les llamo como a veces robots, que tienen ya toda una respuesta predeterminada y que a todo te contestan. eh, Sí, como le comento, eso no es posible. Y hablo de, por ejemplo, cuando hablas a a Telmex, a Telcel, a los bancos, ¿no? Eh, Que no encuentras como ese trato humano, que encuentras esas respuestas automatizadas, eh, robóticas, eh, que a mí tanto me alteran, o sea, realmente me alteran. Entonces, y en la manejada es como creer que el que va atrás echándome el carro, pues él quiere ser más fregón que yo y manejar mejor que yo, y entonces entra mi ego a todo lo que da de a no haber cómo, y entonces acelero y hago, ya no hago esas cosas, pero sí de repente me cacho muchísimas veces todavía en esa parte de decir: A ver, Esmeralda, no es para ti, no es personal, no es personal. Tú no sabes si esa persona tiene prisa, si le acaban de avisar que su hijo está muriendo, que su mamá está muy grave, eh, eh, que acaban de asaltar a su familia, que su esposa está dando a luz. Simple y sencillamente tiene prisa y vive con prisa. Simplemente su miedo es el que va al, al, al volante. Y yo ya me enganché, ¿no? O sea, yo ya... Ya me enganché y me dice me creé toda una historia y aceleré muchísimo más y no te voy a dejar pasar. O sea, ¿y a dónde nos va a llevar eso? O sea, pónganse a pensar, ¿a dónde nos va a llevar eso? A ninguna parte. Me puedo, me puedo exponer o exponer a mi familia, a mis hijos, a lo mejor si van conmigo y que trato de no hacerlo. Me puedo exponer a que saque una pistola el fulano y me dé un tiro. Me puedo exponer a... a a tener un accidente automovilístico, no sé, hasta una grosería, no sé, un montonal de cosas, ¿no? Entonces, eh, a fin de cuentas, pues a fin de cuentas es es ego y es violencia y es complejos. (risa) Eh, Hay algo bien padre, Mm, bueno, no es algo, o bueno, sí, vamos a decir que es algo, que vamos a aprender con curso de milagros y es a perdonar, y aquí también entra el perdón. Entra el perdón que significa pasar por alto o no reparar en el error, que todo lo que estamos viendo simple y sencillamente es un error, es una percepción nuestra muchísimas veces, es más, siempre errónea porque a fin de cuentas está basada en nuestro eh, bagaje emocional nuestros propios miedos, entonces utilizamos el perdón todo el tiempo, Eh, hay por ahí unos grandes estudiosos de curso de milagros que dicen que deberíamos estar perdonando todo el tiempo y perdonar es como yo lo veo como si fuera un mantra en el que estoy diciendo es un error, permíteme ver de otra otra manera, permíteme ver de otra manera, no es personal, no es hacia mí, ¿no? y estar definitivamente, o sea, definitivamente estar como, como en el aquí y el ahora, ¿no? Porque cuando nosotros, cuando nosotros luchamos, o sea, con todo aquello con lo, con lo que luchamos, se fortalece. Y aquello contra lo cual nos resistimos persiste. Entonces, si yo estoy luchando en contra de muchísimas cosas que yo veo que, que son una injusticia, que están súper mal, lo que estoy haciendo es fortalecerlo y sobre todo que casi siempre es a través de la violencia y violencia genera violencia entonces el primer paso es reconocer es reconocer solamente eso es reconocer, es lo único que se nos pide reconocer, cuando nosotros reconocemos sabemos por qué estamos actuando de tal o cual forma y créanme, créanme que le estamos quitando fuerza cada vez va a ser menos no es de la noche a la mañana y mucho menos por ejemplo con el cuerpo del dolor que que ya llegamos a a este tema, que el cuerpo del dolor es una una tendencia a repetir emociones viejas, fíjense, tan viejas que pueden ser de cientos de años atrás, o sea, de toda una historia y pueden irse transmitiendo, eh, no sé, llámale genéticamente, energéticamente, biológicamente, y que siguen estando causándonos un montón de problemas y que a veces no entendemos por qué reaccionamos así y es que hay un cuerpo de dolor enorme, entonces cuando yo empiezo a reconocerlo empiezo a quitarle fuerza pero hay que ser pacientes no va a ser del día a la, a, a de la noche a la mañana tiene que ser poco a poco de cada vez solamente reconocer y decir ah claro o sea yo reacciono por esto y por esto yo hago esto por esto y por esto tengo miedo por esto me siento así porque en realidad tengo miedo tengo miedo a no ser suficiente, tengo miedo a no ser amada, tengo miedo a no ser reconocida tengo miedo tengo miedo a eso a no ser suficiente. Entonces, el cuerpo del dolor es eso, son todas esas emociones viejas que traemos cargando de hace años y años, que es una energía enorme, o sea, es, es una energía con un cúmulo de dolor impresionante emocional eh, que traemos así cargando. Y para eso les quiero leer un cuento, así rapidísimo, que Eckhart que Tolle menciona en El Poder de la Hora, eh, de unos patos. Y dice que, que, que él observó que cuando dos patos se pelean, al separarse nadan en direcciones opuestas. Y ya después los dos, bat, eh, los dos patos baten sus alas con muchísima fuerza, así como para descargar todo el exceso de energía acumulada que tuvieron durante la pelea. Y ya una vez que sacuden sus alas, se van nadando pacíficamente como si nada hubiera pasado cada uno por su lado. Imagínense esto. Pero... Él dice que si el pato tuviera una mente humana, y esto me da mucha risa y mucha tristeza porque, pues, es cierto, eh, mantendría viva la pelea en sus pensamientos, ¿no? O sea, iría creando o tejiendo historias, que que eso podría ser como como la historia del pato sería así. Eh, No puedo creer lo que acaba de hacer. Se me acercó a menos de unos cuantos centímetros. Seguramente se cree el dueño del estanque. No tiene consideración alguna por mi espacio privado. Nunca más confiaré en él. La próxima vez, con seguridad, tramará otra cosa para molestarme. Estoy seguro de que ya está tramando algo, pero no lo toleraré. Le daré una buena lección que nunca olvidará. Y así, go and on and go, 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 go. O sea, es una tras otra y te vas creando todas esas historias, todas esas historias que te van llenando de ese resentimiento, de muchísimos eh, pensamientos negativos, o sea, de muchísimos pensamientos negativos, que eso va creando el cuerpo del dolor. Es miedo, ansiedad, ira, rencor, tristeza, odio, celos, envidia, violencia. Y todo esto, hello, Solamente nos afecta a nosotros y a los que nos rodean, ¿eh? O sea, digo, principalmente a nosotros, desgraciadamente a los que nos rodean también. Afecta nuestro flujo de energía, afectan el corazón, el sistema inmune, la digestión, la producción de hormonas, crean enfermedades físicas, la somatización de las enfermedades. Y, y ya les dije, sumamente contagiosa, porque no solamente nos pasa a nosotros, lo contagiamos a la gente que está a nuestro alrededor. La verdad es que eh, si solamente batiéramos las alas como los patos y siguiéramos adelante, se acabarían todas estas broncas. Pero no, las cargamos. ¿Y saben qué? Las cargamos con orgullo y con una adicción enorme al drama. O sea, es eh, este, este cuerpo del dolor se alimenta del drama de una forma espeluznante. Necesita el drama para alimentarse. ¿Cuál es el mejor antídoto para el cuerpo del dolor? Estar en el presente. Te sucede algo, por ejemplo, a mí lo que me sucedió el día de ayer fue súper fuerte y es como respirar, 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 hacer como mi mantra del perdón, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, me perdono, te perdono, me perdono, respirar, respirar y poco a poco vuelves, vuelves a la paz porque para actuar necesitas estar tranquilo para poder actuar desde la paz y no desde la reacción y no querer como como a través de la reacción, un día me, me dijo algo el entrenador de, mi, de mis, bueno, es veterinario de mis perritas, pero también es un entrenador, y me decía que, que a un perro cuando ya hizo algo, por ejemplo, destruyó, no sé, mi cachorra, no mi, mi, mi este, labradora, eh, si destruyó el, los calcetines o los zapatos, no sé, ya los destruyó, yo no me di cuenta cuando los destruyó, ya está fuera súper contenta de la vida, si tú vas y la castigas, lo único que quieres hacer es descargar tu coraje porque no le vas a enseñar nada. Y eso sucede con los hijos también, imagínense. ¿no? Entonces, ahí, lo, si tú estás en, la mismo, en el mismo nivel de violencia, lo único que vas a hacer es ir a descargar lo que despertó en ti ese acto. Entonces, hay que regresar a la, a la tranquilidad. Hay que regresar y hay que soltar todas esas cosas que nos van llenando de una energía nos va a nos van bajando nuestra energía. Hay un libro buenísimo también que se los súper recomiendo, Stephen R. Hawkins, que habla de la conciencia. Eh, es, eh, bueno, tiene dos libros que a mí me fascinan, que es La conciencia y, y El Dejar Ir, no recuerdo bien cuál es el nombre del de la conciencia, pero es, es también Dejar Ir y habla de las emociones, ¿no? O sea, de los niveles de conciencia. Perdón, de la, de, sí, bueno, y habla de las emociones y cómo, cómo, elevar, eh, cómo elevar tu, tu, tu conciencia a través de, de ir trabajando las emociones. Y las emociones que tienen, calibran en el nivel más bajo, hace todo un estudio pues, acerca de, de cómo darles un valor, ¿no? un valor energético a cada una, eh, de las que vibran en, en grados eh, más bajos, en niveles más bajos, están el miedo, la ansiedad, la ira, el rencor, la tristeza, el odio, los celos, la envidia, la violencia, la culpa. O sea, son, son las que viven con una energía más baja. Y de esa energía que el cuerpo del dolor se alimenta, es porque el cuerpo del dolor tiene una energía muy densa, muy, muy baja. Porque está conformado de, de, de esas energías tan negativas. Entonces necesita alimentarse como con esa misma energía. Yo me imagino cuando el cuerpo del dolor, cuando, cuando lo, lo, lo estudio, lo recuerdo y todo esto... Me imagino como un monstruo estilo Stranger Things, ¿no? O sea, que se alimenta, de, 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 de alimentarse de, de, de la maldad, ¿no? O sea, como para crecer. Así me, así, así me imagino el, el cuerpo del dolor. Ha creado, o sea, gracias al cuerpo del dolor individual y colectivo, hay guerras, esclavitud, racismo, violaciones, torturas, abuso, feminicidio, genocidios, violencia, lucha de géneros, es es a eso, a ese cuerpo del dolor, es por lo que tenemos todo eso, porque seguimos eh, enfrascados en el pasado y no hemos superado esas emociones, seguimos alimentándolas, es una adicción a la infelicidad, yo sé que suena bien raro, pero yo creo que ustedes sí conocen también personas que son como adictas a la, al drama, a la infelicidad, y están buscándolo, y, y saben que es algo súper chistoso, porque tiene una, un, tiene una forma de un modus operandi muy, muy particular, eh, es como si se durmiera, no sé, durara tres, cuatro semanas, a lo mejor hasta más, dormido, y de repente despierta y necesita con, eh, buscar conflicto, crear conflicto, y, y algo bien triste es que este, este cuerpo del dolor le gusta muchísimo las relaciones familiares, las familiares y las de pareja. Es de las que más se alimenta, porque hay todo un pasado, entonces tiene como de dónde meterse, ¿no? O sea, es como dice como que le busca y sabe perfectamente dónde darte. Así es el cuerpo del dolor. Eso hace, o sea, se filtra en esas, hacia esas fibras tan sensibles que, que, que de las que estamos formados, para de ahí buscar un conflicto, crear todo un conflicto y alimentarse Entonces, si tú reaccionas, se va a alimentar de ese conflicto. Por eso, cuando tú no reaccionas, no hay conflicto, se acaba. Entonces, yo les pregunto, si no queremos crear conflicto en nuestra familia y decimos, ¿sabes qué? No te enganches, no reacciones, ¿por qué así lo hacemos a nivel colectivo? ¿Por qué nos enganchamos con problemas eh, del colectivo, problemas políticos, problemas de género, problemas de racismo, ¿por qué nos enganchamos? No estoy diciendo no hacer, fíjense bien, no estoy diciendo no hacer, estoy diciendo no tomarlo personal, no engancharnos, que eso es muy diferente, ¿no? Eh, Se va transmitiendo de generación en generación y es por eso que podemos entender eh, situaciones, por ejemplo, como las de los afroamericanos, que definitivamente tiene todo, tiene un cuerpo del dolor sumamente pronunciado o sea imagínense nada más esto sus ancestros fueron arrancados violentamente de su tierra natal sometidos a golpes abuso violencia vendidos como esclavos o sea hay todo un tema de más de, de 400 años con esto o sea y vienen cargando por eso esas reacciones por eso esa situación que desgraciadamente no se acaba con violencia. Necesitamos hacer un trabajo personal para poder lograr esa paz que nosotros queremos. Eh, fueron utilizados como base del sistema económico de Estados Unidos. O sea, no sé, de 3, 4, cinco millones de, de, de esclavos con los que ellos eh, prosperaron económicamente. Eh, eh, también Por ejemplo, eh, hablando de de generaciones, también eh, podemos hablar del caso de la mujer. O sea, la discriminación a la mujer es un tema que viene de hace muchísimos años. O sea, ustedes recuerden la época de la Santa Inquisición, en la que fueron quemadas y torturadas de 3 a 5 millones de mujeres, única y exclusivamente por esa conexión que tenía la mujer con con su, su cuerpo sutil con su cuerpo interior, con esa sabiduría interna enorme eh, con la que podía conectar. Esa era la causa en la, en la cual se sentía el hombre amed- amedrentado para, para a través de, de, de la bandera de la religión, ¿no? de quitarles la vida a las mujeres. Cuando en épocas precristianas, en culturas como la someria, la egipcia y la celta, la mujer era hasta venerada era honrada por esa sabiduría que les acabo de mencionar. Hubo una época en la que el hombre y la mujer estaban a la par con esa sabiduría, pero el hombre empieza a, a tiene, eh, tiene esa tendencia a fortalecer mucho más el ego que la mujer y esa parte del ego en el hombre hace que se sienta amenazado por esa fortaleza que ve en la mujer, por esa capacidad de conexión que tenemos naturalmente. ¿no? Entonces, eh, por eso es que empieza a, a quitarle el poder A a menospreciarla. Las religiones, todas, 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 absolutamente todas, que son formadas eh, con una finalidad egótica, o sea, a través del ego, eh, distinguen entre la mujer y el hombre, incluso el budismo. ¿No? Entonces, eh, todo esto viene como de muchísimos años atrás, o sea, la mujer ha sido víctima de violaciones, de esclavitud, de tortura, de muerte violent, eh, violenta, de discriminación, de abusos, o sea, todo esto es desde hace muchísimos, muchísimos años y por eso ahorita es esta respuesta, pero que les repito, no es con la violencia como se termina, hay países con una, también una carga, eh, muy fuerte de violencia colectiva y por lo tanto con un cuerpo del dolor enorme. O sea, Alemania, Rusia, los pueblos nativos de Norteamérica, África, que ya les mencionaba. Pero no nos vayamos tan lejos, también México. No sé si alguno de ustedes ya leyó o leyó en algún momento El laberinto de, de, de la soledad de, de Octavio Paz. O sea, en uno de sus ensayos habla, bueno, básicamente es acerca de de por qué el mexicano actúa como actúa, ¿no? Que hay toda una razón a través del colectivo y a través de la historia. Y efectivamente, así es. Y así es con los latinos en Estados Unidos y así es con nosotros mismos dentro de nuestro mismo país, ¿no? O sea, hay todo un cuerpo del dolor. Entonces, eh, yo quiero terminar esto diciéndoles que, que siempre, 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 siempre sucede que tanto la víctima como el victimario sufren las consecuencias de todo acto de violencia o crueldad. Es parejo, porque acuérdense que nos hacemos a nosotros mismos lo que le hacemos a los demás. No importa la proporción o de dónde venga nuestro cuerpo del dolor, la única manera de trascenderlo es asumiendo la responsabilidad por nuestro estado interior en este momento. Es con nuestro trabajo, vuelvo a lo mismo, con el trabajo personal. Solamente... Yo, yo creo, estoy convencida y, y, y me uno a las personas que lo creen así, que la única fuente de maldad en nuestro planeta es la inconsciencia humana. Y la inconsciencia humana, eh, Jesús lo decía en la cruz, ¿no? perdónalo Señor porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros empezamos a despertar, cuando hay una semillita dentro de nosotros, tenemos la enorme responsabilidad de despertar, o sea, de ser conscientes. Es una responsabilidad, o sea, enorme. Porque eso de exigir, vivimos en un mundo donde exigimos muchísimos derechos y de exigir el libre albedrío, pues la verdad es que no vivimos con libre albedrío porque no elegimos lo que realmente queremos. Elegimos en base a nuestros condicionamientos. Y eso limita muchísimo. No hay un libre albedrío. Hay que que buscar ese libre albedrío real. Entonces, el simple hecho de reconocer eso, o sea, solamente el hecho de reconocer, se los voy a insistir hasta el cansancio, es donde donde está guardado o albergado el verdadero perdón y con el perdón se disuelve toda nuestra identidad de víctima y entonces es cuando realmente surge nuestro verdadero poder, que es el poder de la presencia, Y y en vez de culpar entonces a la oscuridad y a las sombras, es que traemos la luz a nuestra vida y a la vida de los que nos rodean. Eh, Nosotros realmente deberíamos de de pensar como los patos, ¿no? Deberíamos deberíamos de de realmente eh, mover las alas, ¿no? Y Y que la lección de esa historia, o sea, de sacudir las alas, fuera el dejar atrás toda nuestra historia y que volvamos al único lugar donde reside el, eh, el poder que es en el presente. Todo esto, todo esto que estoy haciendo, créanme, créanme que lo hago desde un lugar de amor, lo hago desde un lugar de paz, no quiero que sea mi ego, siempre les voy a compartir antes de grabar, eh, siempre hago una meditación y le pido a Dios que no sea mi ego el que hable y que no venga aquí como a, a, a ponderar una superioridad, ni muchísimo menos, que sea desde un lugar de humildad, que sea desde un lugar de, de, de amor, de fraternidad, eh, donde yo recuerdo que todos somos unos y, uno y que todos podemos salir adelante. Me duele, muchísimo, me duele muchísimo ver violencia en las calles, me duele muchísimo ver violencia en el mundo, me duele muchísimo ver violencia cerca de mí también, me duele muchísimo. Eh, puedo, puedo ver a, al ser humano que se esconde detrás de la violencia y, y puedo ser eh, compasiva y puedo pedir eh, por su curación y por la mía. No desde el ego de que yo soy a superior y ya me curé, no, desde el que yo quiero también curarme. Yo también quiero dejar de, de, de enojarme con el que va atrás de mí del coche o con el que me contestó el teléfono y solamente está haciendo su trabajo porque no es personal conmigo, no es, no es contra mí. Entonces, eh, por eso no desisto, por eso sigo aquí y la verdad me siento muy contenta de hacerlo. Me siento, ya les dije desde el principio, muy agradecida que me permitan aprender con ustedes, que me permitan crecer a través de ustedes. Eh, ver mi luz a través de su luz, de su sabiduría, gracias por todo lo que me comparten, gracias cuando comparten esto, para las personas que no me conocen, eh, eh, estoy en Instagram, por aquí igual en la, en la descripción les puedo dejar mi, mi cuenta de Instagram y me pueden mandar mensajes con, no sé, sugerencias, eh, comentarios, no, no, no busco elogio ni mucho menos, ni, 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 ni ratificación ni nada por el estilo, lo único que busco es crecer y crezco a través de ustedes entonces este es un podcast hecho con muchísimo amor hecho para para que todos aprendamos juntos y que hagamos de este un mundo mejor no para salvar para que todos podamos desde nuestro lugar en el que estamos ahorita poder poder compartirles a los demás esta paz no o sea la paz que buscamos la paz que tenemos todos la podemos tener, todos somos seres eh, de luz, todos somos seres de amor, todos somos, todos somos seres de unidad, todos, absolutamente todos, no lo duden nunca, por favor. Eh, solamente la persona que está realmente enferma, el esquizofrénico que no se da cuenta realmente de que tiene una esquizofrenia, o a lo mejor una persona realmente loca, que no sabe que está loca, porque en el momento en que sabe y dice estoy loca, quiere decir que hay un poco de conciencia ahí. Es la persona que actúa sin saber. Todos los demás... Tenemos por ahí un grado de conciencia a lo mejor adormecida, a lo mejor muy inconsciente por por nuestro cuerpo del dolor, pero todos tenemos la capacidad de despertar y todos tenemos la capacidad de evolucionar y de ser lo mismo. Recuérdenlo siempre, recordémoslo siempre. Eh, Les mando un abrazo súper, súper, súper fuerte. Eh, la próxima semana probablemente eh, hagamos, hagamos Valeria y yo algo especial algo divertido, algo chido algo para aprender algo diferente, ¿no? para darle un, 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 no sé, una vueltita así divertida eh, les mando un besotototote y les deseo la mejor de las semanas besos